0: Tribo TDH, a o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e o Projeto de Lei 2630 de 2021, que fomos defender lá na Câmara dos Deputados. Então embarque nessa viagem para Brasília para entender as novas propostas que podem mudar as leis no Brasil e acolher TDAHs. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e essa é a segunda parte do nosso episódio sobre a viagem para Brasília, o projeto de lei 2630-2021 e tudo que aconteceu eu vou contar para vocês, mas antes de começar, tem uns recadinhos bem rápidos. E depois a gente vai para o episódio. Todo o trabalho da tribo TDAH literalmente depende de cada um de vocês que está aí do outro lado me ouvindo. Então, se você gosta dos podcasts e quer ajudar a tribo TDAH a continuar e lutar por mais direitos para TDAHs, então, considere ser um apoiador, um TDAH Hyper. Quando você é um TDAH Hyper, que é um apoiador da tribo Tdh, além de você contribuir com todo o projeto e fazer com que uh, a gente realmente, que eu realmente tenha condições de continuar o projeto, você também tem direito a um grupo secreto exclusivo, que tem mais de 200 pessoas no Telegram, uh, você vota nos temas dos episódios, você envia perguntas para as pautas, você participa de gravações, enfim, você ouve o seu nome nos episódios e e tem um monte de coisa, de vantagens que os nossos TDAH Hypers têm por tornar toda essa tribo TDAH possível. Então vai lá em apoia.se barra tribo TDAH. E, além disso, os nossos Tdh Hypers recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Esse mês, os aniversariantes são Vinícius Caldas, que faz aniversário dia 19 de julho, William Ferrari, que faz aniversário dia 14 de julho, Eliane Padilha, que faz aniversário dia 20 de julho, junto com Ravena Bazana, que faz aniversário também dia 20 de julho. No dia 22 de julho, tem Raquel Lozana e 28 de julho tem Mari Mendes, a nossa Mari, que é da tribo que faz a parte toda forte fina, financeira da tribo e também no dia 31 de julho tem Cássio Plácido. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades para vocês e beijos especiais da Tata. E vamos pro episódio? Essa essa parte do episódio, na primeira parte eu expliquei todo o projeto de lei, quais as alterações, uh, o que que significa pra gente, o que é, é, o que muda para a no Brasil inteiro, quando esse projeto de lei, e eu não tô querendo falar o se, si, eu quero falar o quando, porque eu tenho esperanças que ele vai ser aprovado. Então, quando o projeto de lei para, parar de ser um projeto e virar uma legislação federal, o que, que muda? Eu falei isso tudo na primeira parte. Nessa segunda parte, além de contar sobre as, a viagem, os detalhes e tudo, eu tenho algumas entrevistas para vocês é, eu nunca ouvi nenhum podcast que conseguiu ter duas entrevistas de dois deputados é, em um episódio só. E eu tô bem feliz que eu consegui fazer isso. É, na verdade, assim, nenhum episódio, nenhum podcast que não fosse de política, enfim. É, e eu vou trazer na, na sequência a. Essas entrevistas para vocês, eu vou falar primeiro quem são, antes de cada entrevista, eu falo o nome do entrevistado, pode ficar tranquilo, se você é um TDH, você vai esquecer entre agora e daqui a pouco quem vão ser entrevistados, enfim, a primeira entrevista é com Yuri Maia, lá do canal TDH Descomplicado. Ah, que ele que me convidou para fazer pa ter o depoimento, dar o depoimento na Câmara, fazer parte de tudo isso. A segunda entrevista é com o deputado capitão Fábio Abreu, que é o deputado que escreveu, que é o redator de, toda, de todo esse projeto de lei. E, em, na sequência, uma entrevista com a Grazi Souza, que, a, que ela é assessora do deputado capitão Fábio Abreu. Foram eles que me convidaram, a Grazi que estava fazendo todo é, esse meio de caminho, me convidando para ir até a Brasília, para ter toda essa viagem e como ia fluir toda essa é, todo esse depoimento na Câmara e essa sessão solene, o que estava que dando certo, o que, que não dava, enfim, teve, tiveram vários imprevistos dessa sessão, eu vou contar todos eles para vocês. E a nossa quarta e última entrevista é com o, com o deputado Fábio Tradi, que é o relator do projeto, ou seja, quem nesse momento está responsável pelo projeto e garantindo que eles tenham aprovações e sigam em frente até virar uma lei. E no, a última o último áudio que eu vou colocar para vocês nesse episódio é o meu depoimento, são, são cinco minutos de depoimento que, eu, que é o tempo limite que eu tinha para falar na Câmara dos Deputados, então é o meu discurso na Câmara que eu quero deixar para o final para não cortar o... As entrevistas e porque eu queria deixar para vocês pelo menos esse pedacinho de como foi a participação da tribo TDAH na Câmara dos Deputados. Uma coisa que eu quero começar o episódio falando, é, durante as entrevistas eu cito é, uma lei, que ele virou lei, é, agora, na verdade, ele está faltando só uma assinatura, só a sanção presidencial. É, na verdade, eu, o único número que eu tenho ainda de projeto de lei, que é o projeto de lei número 4.254, de 2019, que ele é da Semana do TDAH. O nome do que está escrito no projeto é Institui a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ainda eles falam com, então, enfim detalhes. Uh, e o que está escrito no texto desse PL é assim, o Congresso Nacional decreta, artigo 1 fica instituída a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Imperatividade, o TDAH, a ser realizada no período que abrange o dia 1 de agosto de cada ano. Artigo 2 a Semana Nacional, que trata do caput tem por objetivo promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento uh, precoces em indivíduos com transtorno de, de atenção com hiperatividade. E o artigo 3 é extra, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O que isso quer dizer? Primeiro, para a gente não confundir, eu fui para a Câmara dos Deputados falar de outro projeto de lei. Eu, eu fui lá para falar do projeto de lei 2630-2021, que ele fala sobre direitos de pessoas com TDAH, uh, tem que encaixar a gente como pessoa com deficiência, com base uh, nas mesmas leis e nos mesmos precedentes que tiveram a lei do autismo. Esse, essa outra da semana é a primeira vez que alguém fa faz alguma coisa de ter uma data para o TDAH. E talvez vocês lembrem do episódio que eu fiz do TDAH Explica sobre por que a gente não tem um Dia Mundial do TDAH, porque o Dia Mundial não existe, que foi o episódio TDAH Explica número 8. É, e, enfim, só para relembrar quem não ouviu esse episódio, quem não lembra desse episódio, o, esse dia 13 de julho ele é comemorado em um único lugar do mundo como o Dia do TDAH, que é uma legislação... De, da cidade de, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, nenhum outro lugar do mundo comemora um dia mundial do TDAH. Então, na minha cabeça, falar que existe um dia mundial quando só a gente comemora seria a mesma coisa que eu, Tata, faço o meu aniversário em um dia e cada um dos meus amigos resolve comemorar o meu aniversário em, no dia que é mais conveniente para eles. Então, se todo mundo não comemora a mesma data comemorativa no mesmo dia, e se não tem uma data pela OMS, então ele não existe. Basicamente é isso. Mas é, esse projeto de lei 4254-2019, ele institui finalmente no Brasil uma semana que ela é federal, o negócio é a gente a TDAH lembrar que toda vez que o dia 1 de agosto cair, não importa se ele é num domingo, numa sexta-feira ou numa segunda, vai ser a semana inteira do TDAH. Então, vamos marcar na agenda. Porque eu ainda estou falando do projeto de lei, ele já passou pela Câmara, ele já passou para o Senado, ele já voltou para a Câmara para aprovar, enfim, ele já está aprovado em todos os lugares que ele deveria ser aprovado. Falta uma assinatura, a assinatura presidencial, na agenda do Congresso Nacional, está falando que o prazo para assinatura é dia 20 de julho. Então, teoricamente, até dia 20 de julho, isso vai ser assinado, então, em agosto, primeiro de agosto, que este ano cai numa segunda-feira, vai ser a primeira semana nacional do TDAH, que vai ser conscientização, enfim. E aí, aproveitando, eu tenho uma errata para fazer, de uma coisa que eu falei no último episódio. E aí, depois, na Câmara dos Deputados, eu conversando com os deputados, conversando com a Grazi, que é assessora do deputado, eu entendi como é que funcionava melhor, porque uh, essas coisas não ficam bem explicadas nos projetos de lei. Quando eu falei que tinha uma data, um prazo para uh, para assinatura, e as pessoas acabaram assinando depois, uh, ele é um prazo mínimo, não é um prazo máximo, é muito estranho isso, mas quando num projeto de lei está escrito a ah, prazo de cinco sessões é, para assinatura do projeto, significa que dentro dessas cinco sessões, nenhum outro deputado, nenhuma outra pessoa pode colocar um anexo nele, mas o prazo para alguém assinar não existe um limite não não é dentro por exemplo lá ah, dentro das cinco sessões, eu escrevo um projeto de lei e eu passo para você ouvinte você tem que dentro dessas cinco sessões aprovar. não significa que nenhuma outra pessoa pode mexer nesse projeto dentro desse limite de cinco semanas, mas se você, ouvinte, quiser sentar nesse projeto, largar ele na gaveta, debaixo de uma pilha de um monte de coisas, e esquecer dele para nunca mais, e dali a três anos você pega e assina ele, ou dali a um mês, dali a dois meses, não existe nenhuma norma, nenhuma lei que faça que, que isso vai estar tá impedido. Então esse prazo que eu falei no episódio anterior, ele é errado, eu achei que fosse um prazo máximo, não é um prazo mínimo. O que já abre uma, uma latinha cheia de vários outros problemas pra gente, porque, enfim, há projetos que estão há mais de 40 anos engavetados, <risos> e são projetos, sempre há projetos importantes que deveriam ter mais prioridade, mas, enfim, eu achei que eu deveria fazer essa errata nesse episódio e explicar melhor. E a palavra deficiência voltou mesmo para o texto original. Aquela última versão que eu li na parte final do episódio passado, ela é a versão final que está seguindo na Câmara dos Deputados até agora. E, e isso... É muito legal que ela tinha sido tirada depois. O entendimento sobre o que é deficiência, como o TDAH se encaixa sim em deficiência. Isso mudou uh, ao longo dos do, desse um ano que ele, esse projeto está em tramitação. Então, isso é muito legal também. Eu Fiquei muito feliz quando eu descobri que uh, aquela versão final que eu li realmente estava certa, que não tinha nenhuma dúvida sobre isso. E me deu até um pouquinho de medo de ter lido a versão errada. Não... Só pelo podcast, mas pela gente mesmo, porque, na minha visão, é, a chance que a gente tem de encaixar TDH como PCD é agora, e se passar, talvez a gente nunca mais consiga isso. Mas eu tô dedinhos cruzados aqui, esperando que dê tudo certo. E antes de ir para as entrevistas, finalmente, eu queria contar para vocês tudo o que aconteceu. Eu peguei um avião aqui na minha cidade, voei até Brasília, o voo foi tranquilo, teve um pouquinho de turbulência? Teve um pouquinho de turbulência, bem menos na ida do que na volta, na volta deram umas chacoalhadas, mas tudo bem, voei, desci em Brasília, eu vi as paisagens Coisas bonitas. Como Brasília é muito diferente de onde eu moro. É, parece, assim, Brasília é uma cidade que parece assim, encantadora. E... As pessoas de Brasília são, pelo menos, as que eu encontrei. E eu tive o prazer de encontrar alguns TDAH Hypers e sair, conversar e comer. E encontrei umas amigas muito queridas. Encontrei a Fabris e a Lila também. É, que a, a Fabriz, elas fazem conteúdo também. Enfim, são pessoas maravilhosas. Pessoas, todas as pessoas que eu tive prazer de conhecer em Brasília foram pessoas incríveis. É, eu confesso que deu até uma vontadezinha de morar lá. Mas acontece que, no primeiro, no, eu cheguei no dia anterior à sessão solene, e aí eu tava adiantando com o um grupo de Tradega Hypers que a gente saiu pra, pra comer, porque eu fiz uma estratégia. Eu me conheço o suficiente pra saber que eu ia ficar extremamente ansiosa e não dormir na noite anterior, então eu falei, eu vou sair com a galera pra relaxar. E, assim, a gente fala um pouco, discute um pouco, conversa, e aí eu volto, volto pro hotel relaxada, e aí eu acordo e vou pra sessão solene, dou meu discurso e vai dar tudo certo. Eu cheguei no hotel, tinha uma mensagem, a sessão solene foi cancelada. Meu WhatsApp, às 11 horas da noite, ele tinha mais o que eu pudesse fazer. Essa sessão solene foi cancelada uma ou duas vezes, porque na noite anterior teve uma votação importante na Câmara dos Deputados e... O sistema deles teve uma falha, teve um problema, e aparentemente é um sistema bom que sempre funciona para votos remotos, enfim, mas que naquele dia, talvez pelo volume, e isso eu, na minha cabeça, estou especulando, mas talvez pelo volume de pessoas votando ao mesmo tempo, o, o sistema... Deu algum problema e eles precisaram adiar a votação até o dia seguinte. O dia seguinte era o horário da nossa sessão solene. Então, a Câmara, a sala principal da Câmara dos Deputados, onde ia inicialmente ser ah, o discurso, o nosso discurso, a comemoração da sessão solene sobre o TDAH, ela, ele não aconteceu naquela sala. Eles tinham transferido para uma outra sala. E, assim, eu tenho que agradecer muito a Grazi, que é assessora do deputado. Ela operou, literalmente, milagres. Ela conseguiu que essa sessão, que tinha sido cancelada duas vezes, conseguisse ser, é, ficar ativa e ela ainda conseguiu na sala 2, que é uma sala televisionada, que é uma sala que tinha ia ter transmissão é, nacional. Então, ela foi transmitida na TV Câmara e ela foi transmitida no YouTube da Câmara dos Deputados. Uh, e a sessão ficou até bem melhor nessa sala, porque puderam ter apresentações artísticas, tiveram uh, apresentações uh, de canto, música, enfim. Uh, foi muito interessante a sessão Selene. E tudo graças a Grazi, que, sabe, ela, ela operou milagres e a ela fez isso no meio de uma crise de ansiedade, indo para o hospital, indo para o pronto-socorro, porque ela estava é, tão emocionalmente investida nessa sessão solene quanto a gente, só que ela conseguiu resolver. Então, Grazi, oh, sério, muito obrigada por fazer acontecer. Você é o máximo. <risos> e, no fim, deu tudo certo. A sessão solene teve uma hora, uma hora e meia de atraso só pelo tempo que ela estava planejada. Mas ela foi incrível, teve um monte de gente falando, tiveram deputados que estavam passando pela sessão na hora e entraram porque eles fizeram questão de participar. E se você tiver a oportunidade de assistir a sessão Solene inteira, tem o um link aqui nesse episódio, ou então procura na internet, enfim, mas vale muito a pena. E no final do episódio tem o meu trechinho, então eu espero que vocês gostem. Mas agora vocês vão ficar com as entrevistas uh, do, do Yuri Maia, do deputado Capitão Fábio Abreu, da Graziele Souza e do deputado Fábio Tradi, que eu tive o prazer de entrevistar todos eles. Eu consegui, nossa, foi uma correria, mas eu consegui entrevistar todos eles. E tem muita coisa legal que eles têm para falar para vocês é, que eles podem trazer pra gente, pra nossa comunidade TDAH. E eu acho que vai ser o primeiro episódio da tribo TDAH na nossa história, quase quatro anos de podcast, com participação é, majoritariamente neurotípica no podcast, é, ao invés de participação majoritariamente TDAH que eu tinha feito uma regra de só entrevistar pessoas TDAHs, mas tem algumas horas que a gente não consegue fugir de entrevistar neurotípico, principalmente quando eu tô falando de leis que podem mudar o nosso... Uh, o entendimento que o Brasil tem sobre TDAH. Então, assim, eu trago essas entrevistas de pessoas neurotípicas com muito orgulho, vamos quebrando algumas regras aqui no próprio podcast, mas... São entrevistas necessárias e são pessoas que têm muita coisa para falar para gente. E esclareceram algumas coisas, até algumas curiosidades, talvez, que vocês... De, que você ouvinte aí desse outro lado esteja se perguntando. Então... É isso, fiquem com as entrevistas, eu espero que vocês gostem e foi um prazer entrevistar todas as pessoas. Foi um prazer finalmente conhecer pessoalmente o Yuri também, que me convidou, foi por causa dele que eu fui convidada para a sessão solene. E é isso, espero que vocês gostem das entrevistas. <tos> Eu tô aqui com Yuri Maia, do canal TDAH Descomplicado, e Yuri, você foi a pessoa que me convidou para participar de todo esse PL, mas você já está nisso há mais tempo, como que surgiu o convite para você, para participar da primeira audiência pública sobre esse PL 2630 2021? Como é que, como é que assim,
1: surgiu a parte política do TDAH na sua vida? Sim. É, bom, eu criei o TDAH Descomplicado em 2015 e já em 2016, janeiro de 2016, eu já comecei a acompanhar todas as leis que tinham para a TDAH, que eram poucas, eram estaduais, coisa muito pincelada, e o projeto de lei, que na época virou o 14254 2021, era um projeto de lei naquela época, né? E ele já estava em andamento há muitos anos, mas eu fui lá e fui me interessar, porque eu via no site da Câmara que estava parado, com relator tal, com fulano de tal, e às vezes eu ligava para saber, e aí, como é que está o andamento, como é que está o negócio, ah, o deputado vai ver, depois a gente retorna. Aí como eu moro em Brasil, cara quer saber, eu vou lá. E numa dessas andanças, eu conversei com alguns deputados e tudo nesse processo, e eu chegava para o deputado e falava assim, olha, esse projeto ele é muito importante, eu sei que está com a sua relatoria, é, mas é, se você tiver alguma dúvida, eu posso te ajudar, posso tirar essa dúvida para que, que você entenda a importância disso. Então eu comecei a me envolver nessa questão política, além de ser um desejo da missão que eu tenho mesmo com o TDAH, é uma questão do tipo geográfica, eu estou aqui perto, eu tenho esse acesso mais facilitado é, por todos esses motivos, né? Então, eu já fui atrás, já comecei a entender como funciona a burocracia da, da, da legislação, como é a tramitação, como é essa questão de ter um relator, de ter o um autor, e você vai atrás e fala e convence, enfim. Eu, eu comecei a me envolver nisso já desde essa época de 2016. É, e o, com relação ao projeto de lei 2630 de 2021, que foi criado no segundo semestre de 2021, é, o, o projeto de lei ele foi criado e na hora que teve a primeira relatoria o primeiro deputado ele foi criado pelo deputado, deputado capitão Fábio Abreu né e o primeiro relator que foi o deputado Fábio Tradi o deputado Fábio Tradi ele já fez algumas modificações na lei né, alguns ajustes na lei e a assessoria deles por já me conhecerem já conhecerem meu trabalho nas redes sociais já saberem que eu tinha essa questão do engajamento já é, é, na questão política, de correr atrás e tudo, eles entraram em contato comigo e pediram minha participação numa audiência também, uma audiência ali com vários especialistas e eu, para falar sobre esse projeto de lei. E o que é legal e irônico é que eu, eu fui o primeiro TDAH e o único que estava ali para falar sobre isso. Então, eu realmente falei com bastante autoridade, eu trouxe as dores reais do TDAH, fiz, propus alterações no projeto de lei, como a questão do, dos medicamentos estar muito clara, que tem que ter medicamentos, sim, os, os de primeira linha, na rede pública. E também a questão de cotas em grandes empresas e outros tipos de, 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 de questões de inclusão para os adultos com TDAH, que tão, são completamente esquecidos hoje em dia.
0: E eu ia te perguntar justamente isso, você foi o primeiro TDAH na história a... Falar sobre o nosso próprio transtorno, sabe? Nunca tinham imaginado que, nossa, podemos ter perguntar para um TDAH o que ele gostaria de falar sobre ele mesmo. Como é que foi isso, da, o primeiro convite para você, e depois esse retorno desse convite, dessa segunda, que, na verdade, a primeira você foi para
1: audiência, depois na sessão solene? É, eu acho que você tem que mostrar a sua realidade, a sua verdade, né? Eu falei da minha, do meu caso, mas... É... Por motivos óbvios, por eu ter TDAH, as minhas dores e as minhas dificuldades batem com 80% das pessoas que têm TDAH. Então muitas pessoas se identificaram e viram em mim essa questão dessa voz de estar tá mais perto, de estar tá realmente engajado mesmo, independente da distância eu estou realmente bastante engajado. E uh, uh, tanto os deputados, os senadores, que eu já conversei também em, em alguns outros momentos com outros projetos de lei, e as assessorias já perceberam em mim essa garra de querer lutar para levar adiante esse projeto de lei, né, e a causa TDAH como um todo, seja esse projeto de lei, se tiver outro projeto de lei também, eu tô na linha de frente, né, então é, eu fico realmente, assim, bastante feliz, honrado, claro, né, por ter sido lembrado como alguém importante nessa luta, uh, mas a gente está junto aí, o negócio é, é a união, eu acho que é aquela coisa que a gente estava até comentando mais cedo, algum momento eu vou sair desse mundo, nós somos finitos, né? Mas o que eu puder contribuir e poder ajudar nessa transformação para que os próximos TDAHs só for um pouquinho menos que eu, um pouquinho menos que você, né, Tata? É, é a missão de vida, eu vou lutar para que isso aconteça.
0: Inclusive, ouvintes, você está ouvindo isso, a, a gente na semana da sessão solene, a gente gravou uma live, então vai nos canais do TDH Complicado no YouTube assistir a live. E você foi literalmente a pessoa responsável por chamar a mim e ao Dr. Clay para falar sobre tdah mais dois Tdh's. Uhum. Então você assim você poderia ter escolhido qualquer pessoa, você poderia ter escolhido um neurotípico, você optou por escolher dois Tdh's. Uhum. O que, que te levou a esse processo de ok vou escolher mais dois Tdh's para falar numa sessão solene sobre Tdh e por que assim mano por que eu? <risos> Já? É o meu, meu ego, eu Quero uma,
1: não é massagem, mas assim, eu quero saber, eu tô curiosa, sei lá, resolvi. Sim, tá, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo e sei do seu engajamento, você como uma grande, você formada de jornalismo, você como uma grande pesquisadora do TDAH, você não fica somente presa à questão do TDAH no Brasil, você investiga no mundo inteiro, e eu sei que você sempre batalhou para elevar a Trend Tropics, no seu Twitter, para que você é, também traga novas ideias, né? Do tipo assim, olha, em tal país o TDAH já é considerado tal coisa, no outro país já tem um, um negócio a mais que a gente está atrasado. E eu falei assim, velho, a gente precisa de gente assim, de garra. Além de ser TDAH, porque é o nosso lugar de fala mesmo, a gente que sente na pele, a gente que fala com muita propriedade e verdade, e verdade mesmo na nossa palavra, tinha que ser alguém que fosse também militante da causa, né? Então eu falei, velho, só pode ser a Tata. Oh, <risos> Aí oh. eu... Fui atrás de você, fiz o convite, você falou assim: "Beleza, estou fazendo a mala", né? Isso dois meses antes. E o Dr. Clay também, que além de ser um grande cientista brasileiro, é TDAH, passou pela medicina. Ele conseguiu hiperfocar na questão da medicina, ele também teve muitos entraves. Ele conta isso no livro dele, também ele tem um livro maravilhoso sobre TDAH. Mas ele conseguiu vencer muitas barreiras, nem todas, mas bastante, e conseguiu se formar em neurologia, né, em medicina, e depois especialização de neurologia. Ele é um neurologista infantil, cientista, um dos maiores entendedores de TDAH do Brasil, e, cara, é alguém que também resolveu chegar junto aí para somar na nossa causa.
0: Como que você vê essa pele no futuro, assim, no sentido de o que, que isso pode mudar pra gente? E eu fiz essa é, pergunta, estou fazendo essa pergunta para todo mundo, porque eu sei que as respostas vão ser diferentes, e principalmente porque, por exemplo, a sua e a minha visão de TDAH são completamente diferentes das, vis das visões dos próprios deputados e da Grazi, que é a assessora. Então, assim, o que, que você, Yuri, acha que essa, esse PL pode mudar para a gente, pode influenciar, e quais são os próximos passos daqui?
1: É, bom, agora, está começando agora, ela vai passar por vários ajustes e várias comissões, a gente, o TDAH sempre foi uma causa bastante difícil, tanto é que a lei aprovada ano passado, né, teve várias pessoas, entidades envolvidas nesse, nessa tramitação, tomamos muita pancada, né, a questão do TDAH como um todo levou pancada de pessoas que, porra, que pas, traziam uma, uma pegada ideológica para desmerecer o TDAH e, velho, Provavelmente isso vai acontecer também com esse projeto de lei. Né? Eu acredito que seja um pouquinho menos, mas ainda vai ter. Mas é importante também é trazer novas ideias, né? é trazer novos conceitos, que às vezes a gente tem um conceito já formado, talvez um, um preconceito, do que é o TDAH, o que não é o TDAH, se ele é uma coisa ou é outra, se pode ser apenas considerado é, um transtorno que nos atrapalha, ou mesmo pode ser enquadrado como, como a deficiência, como está sendo é, é, ventilado nessa, nessa situação toda. Né? Então vai ter muito debate, vai ter muita discussão pública, vai ter muito amadurecimento de ideias, e eu acho que é, é, todo mundo lutando junto, né? a gente é, fazendo parte de uma massa para levar o projeto adiante, para a aprovação dele no futuro, eu acho que quanto mais a gente chegar no senso comum, no entendimento, é, não uma união dos TDAHs, que nós não somos tanto assim, né? a gente tem essa questão do número não ser tão grande, mas se a gente conseguir fazer algo realmente mais orquestrado, e, e com mais união, é, é possível sim que esse projeto seja aprovado, que ele tenha suas, as suas emendas, os seus itens de, de, de inclusão, e, e que traga mais estabilidade para o DDH adulto, principalmente, para os seus tratamentos também isso vai realmente, pode revolucionar a vida do TDAH, principalmente aquele descoberto na fase adulta, que já tem, já tá, carrega comorbidades da vida inteira, mas vai ter uma chance de ter uma vida um pouco mais fácil depois do seu diagnóstico. É, o, o que eu gostaria de concluir, então, é o seguinte, quem tem TDAH aqui, não desista, tá? E união, gente. Você pode até não concordar com tudo que tá na lei, no projeto de lei, ou você pode mudar de ideia uma, duas ou três vezes, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tudo. Muitas pessoas que não têm o TDAH vão opinar, infelizmente isso é a democracia, infelizmente não, né? Felizmente, isso é democracia e nem sempre o que a gente quer é o que acaba acontecendo. Mas o que eu peço para vocês é, é, é consciência, é união, é não desistir, ser resiliente, tá? não ter vergonha de si, ok? É procurar sempre fazer, estar próximo de um trabalho, de, um, de uma atividade que seja prazerosa para você, porque isso facilita o teu processo. Tá? Uh, e nunca desistir, cara. Não, não se castigue. Você nasceu assim, se ame e bola para frente. Vamos lutar.
0: Como é que você acha que a gente... TDAH, sei lá, pessoa que está do outro lado ouvindo o podcast, que ela pode mudar, ela pode ajudar a fazer a diferença desse processo, desse projeto de lei ser aprovado e ajudar a nossa
1: própria comunidade de TDAH. Uhum. Acompanhe. O seu papel é até de cidadão, cidadão TDAH acompanhe no site da Câmara, veja lá, projeto de lei PL 2630 barra 21, tem que botar o ano, tá? Porque tem um 2630 também do ano de 2020, que é super polêmico, é um negócio aí do governo federal, que tem uma galera que é contra, não é esse, é o 2630 barra 21 de 2021. Acompanha, fica de olho, quem é o deputado relator, ah, falando de tal, é, vê com ele aí, vai aprovar, qual é a próxima comissão, tem lá um históricozinho assim dos próximos passos, né? Acompanhar, cara. E aí, quando tiver, é, é se mobilizar. Pô, vai ter audiência, vai ter não sei o quê. Por exemplo, audiência pública é aberta para o público. Aí chega lá meia dúzia de TDAH, um, uma, uma penca de gente que é negacionista das nossas dificuldades. E aí, quem que o deputado vai, vai confiar mais? Em meia dúzia de TDAH que chegaram lá no microfone ou 20 pessoas que são contra a nossa causa, que são a maioria? Então, a gente tem que se unir. Quando tiver audiência pública, quando tiver movimento, a gente tem que se unir e comparecer em massa para mostrar a nossa força e fazer com que a, a nossa ideia, né, o, 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 os nossos projetos de lei que possam vir à lei, ou seja, os nossos direitos, caminhem na direção da aprovação.
2: É
0: isso, Yuri. Obrigada. E obrigada, finalmente, você na tribo TDAH. Uhul! Deixa suas redes,
1: deixa seu contato. É TDAH Descomplicado. tá? No Twitter é TDAH Descomplica. Não tenho do por conta de caracteres. Enfim, TDAH Descomplica. Segue a gente lá. Estou no Instagram também, instagram.com.br tdhdescomplicado, youtube.com.br tdhdescomplicado, facebook.com.br tdhdescomplicado, ou seja, TDH complicado só tem eu.
0: Ai, obrigada!
1: Eu estou aqui, tribo,
0: com o capitão Fábio Abreu, que ele é o autor do projeto de lei do TDAH, e eu tenho algumas perguntas, algumas perguntas que eu fiz, algumas perguntas que alguns TDAH Hypers, os nossos apoiadores, mandaram para a gente. É, obrigada, Capitão, por estar aqui, por me conceder essa entrevista, Deputado, e por fazer esse projeto para a gente.
3: Eu que agradeço e assim a gente fica bastante feliz por estar sendo uma forma, um meio para uma bandeira que eu confesso, né, que após estudos, após acompanhar eu vejo a importância de um projeto como esse e eu, assim, eu tenho uma plena convicção de que nós vamos conseguir aprovar esse projeto pela importância que ele tem. Assim, por pessoas, eu sempre tenho acompanhado e observado né, que é um tema bastante relevante, o que a gente tem recebido de assim, manifestação das pessoas, de mães, Principalmente que foi de onde originou essa essa questão, essa essa proposta da, da, da lei que nós fizemos, foi exatamente por essas mães né que se reuniram, me procuraram, e nós encampamos essa essa campanha. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir resultados muito positivos para é, quem tem o TDAH.
0: Por enquanto, uma das coisas que o projeto está sendo pioneiro... É a primeira vez que vocês trazem TDAHs na Câmara para falar do nosso próprio transtorno, não só mães. Apesar do projeto ter surgido com mães, nós, TDAHs, nesse momento, é a primeira vez que a gente tem o protagonismo. Eu é, Na sessão Solene, eu vou ser a primeira mulher na história a falar sobre o meu próprio transtorno. E isso é uma coisa sem precedentes na história da Câmara. Em nenhum momento na Câmara ou no Senado teve uma mulher com um transtorno, com o TDAH, falando por nós mesmos. Ainda mais que uh, as pessoas acham que tem menos mulheres, a representatividade feminina, a nota DH, ela é muito menor que a masculina. Então, eu, eu já queria te agradecer por isso, porque, uh, para mim, está sendo uma honra ser a primeira mulher para falar disso e não só as mães terem o protagonismo. E, e eu queria aproveitar para perguntar como é que é esse processo? Como é que você aprova um projeto desde que você... Até ele virar legislação, ele virou um, você escreveu um projeto e aí até ele virar uma legislação que está valendo para todo mundo, como é que é esse processo? O que, que acontece nesse meio de caminho?
3: Bom, assim, o processo ele inicia com a ideia né, do, feita ao parlamentar, o parlamentar formula aquela proposta, é encaminhada para uh, o setor da Câmara, primeiro para analisar se já existe algum projeto igual. Em, em tendo o projeto igual, já não faz sentido se colocar mais um projeto com o mesmo texto, o mesmo teor. Em não tendo, ele passa a ter aquela numeração dele, né, que é o projeto de lei, e o presidente da casa, ele, pelo tema, pelo teor da proposta, ele encaminha para a comissão que ele julgar responsável. Por exemplo, esse projeto ele iniciou com a comissão de pessoa com deficiência, foi aprovado na Comissão de Pessoa com Deficiência. Agora foi para a Comissão, está na Comissão de Educação, porque tem um item importantíssimo né, que obriga é, o Estado, obriga os poderes públicos a executarem políticas para o TDAH, assim como as escolas obrigadas a matricular, é, sem questionar o TDAH. É, o próximo passo... Porque existem projetos de leis que, pela, às vezes, que são polêmicos, né, eles precisam, além das comissões, que a última comissão revisora é a Comissão de Constituição e Justiça. Mas a maioria deles deve ser debatida no plenário, ou seja, todos os deputados debatem aquele projeto, podem emendá-los através de, de, de destaques ou através de própria emenda mesmo de plenário. E... É feito todo esse processo, sendo aprovado na Câmara, ele vai para o Senado, De alguns, esse é o, é o rito. Mas tem alguns projetos, como esse caso, né? ele não é discutido em plenário, porque ele tem um caráter terminativo, ou seja, ele pode ir diretamente para o Senado, e é o que vai acontecer com esse projeto. Então, debatido lá... Também não precisa nem e a plenária, vai para as comissões, as comissões aprovando, ele já se torna uma lei. Então, esse é mais fácil, mas o rito seria esse. Havendo modificações no projeto no Senado, ele retorna para a Câmara para daí dar um parecer final e, caso seja necessário, caminhar para a Presidência da República para poder é, sancionar a lei. Então, esse é, é mais ou menos o rito que é feito com os projetos de lei na Câmara dos Deputados.
0: E quanto tempo demora, em média, um projeto de lei? Porque tem uma, umas diferenças, né? por exemplo, aquele projeto de lei que virou lei do TDAH e dislexia para crianças e adolescentes em idade escolar, para ter o suporte, ele demorou 13 anos para ser aprovado. Em compensação, o dia, na verdade, que é a Semana Nacional do TDAH, ele foi ele é um projeto de 2019, e ele foi aprovado agora, nesse último mês, e no Senado, e ele falta só a sanção para ter o 1 de agosto, vai ser a primeira semana nacional do TDAH. O que faz essa diferença entre, de repente, um demora 13 anos, outro demora 2 anos, 3 anos, 4 anos? Qual a média? De repente, assim, as pe... porque eu sei que as pessoas que estão ouvindo estão tão ansiosas quanto eu para aprovar logo esse projeto. Então, uh, tem gente que acha que vai aprovar hoje, amanhã, e já vai valer, mas tem um tempo, tem um anos mínimos. Quanto assim, mínimo, mínimo, quanto no máximo, de repente, sei lá, uma média.
3: Assim, infelizmente, essa casa é uma das coisas que eu mais reclamo e questiono aqui, é essa imprevisibilidade com relação à de aprovação de uma lei eu sou muito prático, na minha opinião, um determinado tema ele deve ser discutido, aprovado ou reprovado, eu acho que tem que ter uma resposta, e não o que nós acompanhamos de leis passarem 20, 30 anos para serem aprovados, quando ao final são aprovados já não tem mais nenhuma eficácia do que foi proposto no início então, é, mas o que depende muito, e aí a gente tem bastante é, diligência quanto a isso é da vontade da, 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 do, do próprio parlamentar que indica, ele tem que estar sempre buscando é, a tramitar nas comissões rápido, por exemplo, esse agora, essa solenidade que você vai participar, vai debater, vai expor é, muita coisa, é, nós estamos utilizando também para fazer essa, essa chamar essa atenção para o relator que já nos garantiu que fez um relatório pela aprovação e agora buscarmos aprovar na Comissão de Educação. Como ele vai direto para o Senado, lá também cabe a nós estarmos buscando a ser aprovado também lá no Senado. Então, esse projeto, eu acredito que ele não vá passar muito tempo para ser aprovado. Há uma, uma possibilidade muito grande de nós termos o projeto aprovado e eu acredito que em menos de um ano. Isso já seria uma grande vitória, né? E o principal é a participação, a força das pessoas, o empenho das pessoas. Hoje a gente tem é, muitas formas de fazer com que os próprios deputados que pegam as relatorias ou os senadores, que possamos estar cobrando, juntamente com o parlamentar proponente, a celeridade nesse processo. Então, a gente, em momentos adequados, vamos estar pedindo a vocês que façam essas movimentações, essas pressões, pela importância do tema e para que a gente possa aprová-lo o mais rápido possível. Mas eu estou bastante confiante quanto a esse projeto aqui em si, de que nós teremos é, bons resultados e rápido, porque é só em não passar no plenário, porque a pauta do plenário é muito grande. Então, para passar uma PEC, que é um projeto de lei no plenário, tem que se fazer requerimento de urgência e tal, e às vezes não aprovam por não considerar o assunto urgente, mas nesse caso sequer vai passar no plenário, então já é um grande passo, um grande avanço para nós termos é, esse projeto transformado em lei.
2: E,
0: assim, o que que levou a fazer esse projeto? O senhor havia falado das mães que, que fizeram uma pressão, ou, e, trouxeram a causa à, à tona, mas eu sei que muita. Na Câmara, eu, eu sei que tem muito lobby, tem muita gente com muitas pautas importantes e outras pautas mais de interesse de algumas pessoas, que tem muita coisa rodando aqui ao mesmo tempo, mas o que que levou exatamente o interesse a esse projeto e surgir todo essa, esse PL?
3: Veja só, embora às vezes as pessoas me veem como, de fato, sou capitão da polícia militar, teoricamente a minha bandeira seria segurança pública, e é. Mas nós temos que entender que um parlamentar ele tem que ter uma visão muito ampla. Então eu, por exemplo, tenho uma atuação em vários pontos, né? a unidade que eu comandava, lá no Piauí era de operações especiais ou seja, teoricamente não tem contato com a comunidade e nós implementamos lá um sistema da comunidade dentro do quartel nós criamos um projeto lá chamado Pelotomirim Cidadão e esse projeto é todo coordenado né, com psicopedagogos psicólogos e lá a gente já tem um atendimento a pessoas que têm necessidades especiais como por exemplo tinha lá no projeto pessoal autista, que a gente também tem uma extensão do projeto na cavalaria, apoia esse projeto lá também, que é a ecoterapia, e sempre buscando essa participação. Ações sociais nesse mandato a gente desenvolveu bastante, então é a questão de você ter é, uma visão mais ampla de todo um processo que precisa dessa atenção. E Questões também pessoais. Eu tenho um filho que tem autismo, que é, tem um TEA, e você passa a entender, principalmente pela experiência própria né, de, 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 de vida. E como gestor, eu comecei também, isso tudo é um desafio que você vai tendo, a receber muitas solicitações de pessoas, de, de policiais, eu fui secretário de segurança pública que pedem aquela redução da carga horária. Se você vai observar, a maioria é com a questão do TEA. Eu fui entender como é que se dava todo esse processo e veio a necessidade real da pessoa de diminuir sua carga horária para se dedicar ao filho ou quem tenha sobre sua responsabilidade. Então é mais ou menos nesse sentido aí que nós não tivemos nenhuma dificuldade de... É buscar essa, esse tema e propor esse projeto de lei, então eu já tenho esse, esse trabalho e aí logicamente né, que quando se faz uma proposta você vai entender mais detalhadamente, você vai buscar, tem pessoas que defendem essa bandeira e você sempre busquei essa participação ah, com os deputados que estavam relatando, porque tem outra regra aqui na Câmara dos Deputados né você que propõe o um projeto de lei não pode ser relator dele então é escolhido um outro deputado para relatar e às vezes aquele deputado tem uma visão diferente e nem sempre aprova o projeto mas nós tivemos essa grata satisfação de o primeiro relator ser o deputado Fábio Trad e aprovou o relatório pela aprovação e agora vamos para essa comissão de educação, eu tenho certeza que vai ser aprovado
0: o senhor mencionou, deputado, a redução de carga horária para pessoas do, do espectro autista, que é uma medida que já tem, por, justamente por causa da lei é, que colocou, enquadrou o TEA como PCD. É, mas eu não lembro de ter lido isso com relação ao projeto de lei sobre TDAH. Isso é uma coisa que ainda pode entrar ou que ele está em algum texto subliminar, por exemplo. É, quando enquadrar TDAH como PCD, isso já entra automaticamente, e aproveitando, o que pode mudar na vida de pessoas como eu, na vida de milhões de TDAHs no Brasil, com, quando esse PL for aprovado?
3: Isso, essa questão da redução, ela, teoricamente, por analogia, seria aplicável para Tdh TDAH, levando em consideração a equiparação ao TEA, né? Mas, e é uma outra vantagem também nessa casa aqui, é que um projeto ele inicia de uma forma e termina lá como uma lei totalmente diferente. Ou seja, vão ter visões que podem é, colaborar com o projeto e melhorar. Normalmente acontece isso. Então, nesse caso, qualquer deputado pode propor emenda e aí esse projeto ser é emendado com essa questão da inclusão, da redução de carga horária. Eu sou muito, infelizmente, no nosso país, média atuação de um deputado pela quantidade de projetos que ele propõe. Eu acho que isso é um equívoco. Nós temos aí um país que só tem seis artigos na Constituição. Nós temos mais de 300 na nossa Constituição. Então, para tudo, tem que se ter uma lei. Infelizmente, mas... É, voltando a essa questão do que vai mudar eu entendo que ainda sob o aspecto né, de nós termos que criar lei para tudo mas infelizmente está nessa, nessa regra, vamos para ela então significa por exemplo e eu acho que é algo que veio ao encontro de uma grande necessidade que nós vamos enfrentar também aqui na Câmara que é essa questão do rol taxativo que o STJ, infelizmente, cometeu um, um erro gravíssimo com as pessoas que têm medicamento especial, principalmente, relacionado aos planos de saúde também, e com, na nossa proposta já está lá escrito né, que é medicação, tem direito à medicação especial e eu acredito até que sirva de base para as demais decisões é, da justiça em termos de medicação especial. Então, é, é algo que está muito claro no texto e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. A outra são as políticas, né? A questão do treinamento das pessoas, do, do, da qualificação, da capacitação, daqueles que fazem parte principalmente da educação, da questão da saúde, das assistências sociais, então é, é, tudo isso modifica. Eu, mais uma vez aqui citando a experiência própria em termos de atendimento é, do meu próprio filho eu vi que quando nós passamos a ter, a proporcionar a ele todo o trabalho de profissionais, a melhora dele foi muito grande, então quanto mais cedo nós detectarmos mais cedo nós diagnosticarmos muito mais resultado nós teremos, então é esse aspecto e para fazer essa detecção precisa de qualificação não adianta que quem não está qualificado termina passando é, não levando em consideração os principais sintomas e passa a ter um diagnóstico às vezes nem tem né porque eu acho que um grande problema também da questão do TDAH é a não notificação a não diagnóstico inclusive para a vida toda né do, do ser humano porque é interessante, né? quando a gente começa a entender ou a estudar um determinado assunto, você passa a ter alguns pontos que você mesmo tem ali que eu vou fazer o teste aqui para ver porque algumas coisas são muito coincidentes. Né? E aí eu tenho certeza que muita gente tem esses, 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 esses traços né? e termina que não é diagnosticado. Mas o objetivo principal é isso. é nós proporcionarmos essas políticas que se conversem entre si para que nós possamos ter esse levantamento oficial, para que nós possamos ter uma realidade totalmente diferente. E é isso que a gente quer, né? que nesse aspecto a gente consiga incluir, que a gente consiga é, melhorar a vida do TDAH.
0: E aproveitando, o senhor mencionou o diagnóstico, é, tem uma pergunta do João Queiroz, que ele é um apoiador da tribo TDAH, ele é um TDAH Hyper, e ele perguntou assim, qual é a necessidade de um laudo comprobatório médico que precisa ser renovado periodicamente para o TDAH? que não faz sentido ser é necessário de novo sempre precisar comprovar que, por exemplo, o senhor tem um filho autista, e esse filho autista, ele nasceu autista e ele vai continuar autista para sempre. Ele não precisa todo ano comprovar que ele continua sendo autista. E tem algumas medidas, por exemplo, é, algumas instituições dão uma hora mais de prova para TDAH e toda vez a gente precisa tirar um laudo de novo, e o diagnóstico é caro, e o laudo é caro. E mesmo outras deficiências, às vezes, por exemplo, uma pessoa não tem uma perna ou tem baixa visão, uma pessoa cega e ela todo ano precisa comprovar que a perna não cresceu, que ela continua cega. Então, qual seria a necessidade, por exemplo, de comprovar de novo todo ano, de períodos em períodos, que a gente continua sendo TDAH e que o nosso transtorno não sumiu magicamente na fonte da juventude, sei lá?
3: Eu acho que isso é um absurdo também, concordo perfeitamente com isso, eu acho que a única é, prova que deve ser dada para qualquer exigência é a prova de vida se você tem autismo se você tem TDAH o diagnóstico inicial pronto, já tem que servir para todo o sempre, porque não vai deixar de ter, então é uma questão de lógica, mas o nosso país algumas é, burocracias, eu também sou totalmente contra esse sistema burocrático, porque se o Brasil diminuir metade do que nós temos hoje de burocracia, nós vamos avançar em, um, muito em todos os termos, em todos os aspectos. Eu concordo, eu acho que nós precisamos, e talvez seja inclusive a propósito dessa pergunta, eu não possa fazer essa, essa alteração, mas posso solicitar algum é, Deputado que possa fazer que, com que todos esses é, diagnósticos, qualquer local que precise de atestar, é que seja um atestado único e para sempre, porque é bem dito aqui por você que não se deixa de ter mais TDAH quem é diagnosticado, quem nasceu com ele, e sem dúvida de que há uma ideia que nós precisamos expandir para as demais, não, não, não existe justificativa plausível para dizer que é, determinada coisa que são para o resto da vida que precisa se comprovar aquilo de seis em seis meses ou, ou de ano em ano. Então, é uma ideia interessante que deva ser proposto também aqui nos demais, porque é isso que, que a gente também não entende. Mas tem que fazer algo para que seja corrigido.
0: Uma a, 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 é, poliana, que é uma TDH Hyper, uma apoiadora, perguntou assim, há alguém que se oponha a esse projeto e, se houver, por quais motivos? O que levaria alguém a se opor a um projeto sobre TDAH, por exemplo?
3: Olha, por incrível que pareça, eu acompanhei algumas sessões, da, 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 principalmente na Comissão de Pessoa com Deficiência, muitos e médicos contra o projeto em função de alguns aspectos até pela questão, eu diria até pessoal, do médico, nosso país tem essa problemática da vaidade de determinadas funções e é, argumentos que, sinceramente, eu não entendi. Mas tem um que é o principal, por exemplo, da questão da medicação, que é a questão financeira. Então, ninguém quer arcar com é, custos financeiros, mesmo sabendo que se alguém paga um plano praticamente a vida inteira, ele tem direito àquilo ali, mas há no nosso país essa questão, infelizmente e aqui também na casa, principalmente essa questão do lobby se tem um lobby contra determinado setor, esse lobby está sempre atuando eu vi essa atuação, mas tanto que o projeto já estava para ser apresentado o relatório e aí, em função dessa força contrária, o deputado teve que fazer uma audiência pública de onde foi é, esclarecido muitos pontos solicitamos informações ao Ministério da Saúde o, não, o porquê do não da não inclusão do TDAH na questão da medicação especial e eles deram uma resposta não muito conclusiva de que poderiam rever, eu acho que viram a, a repercussão e solicitamos mais uma vez essa revisão para essa comissão Lá no Ministério da Saúde E eu acredito que a própria comissão já vai incluir Algumas medicações no rol das que devem ser consideradas especiais Então há sim esse, essa força Mas o principal objetivo é nós avançarmos E vencermos essas, essas dificuldades Que é o que ainda me preocupa é Por isso que eu estou sempre acompanhando o projeto para que nós não tenhamos é, nenhum sabor nessa questão de é, arquivarem ou não colocar o projeto para caminhar aqui na, na Câmara dos Deputados e no Senado.
0: E, para finalizar, a última pergunta é, o que, que nós, TDAHs, como comunidade ou como indivíduos, a gente pode fazer para ajudar esse projeto de lei a ser aprovado? O que, que a gente pode fazer de trás do computador, de trás da nossa mesa, como a nossa parte, como TDAHs envolvidos na, na nossa causa, na nossa comunidade?
3: Principalmente o que você faz. Principalmente o que esse grupo que você capitania é, faz. É a movimentação e a conscientização e usar essa articulação para pressionar, pra, eu diria até de esclarecimento, porque muitas matérias elas deixam de ser aprovadas ou não têm a sua importância por falta até de esclarecimento para alguns parlamentares. E o meio correto, hoje tudo funciona em função de rede social, em função da internet, é exatamente essa articulação coordenada no sentido de projeto está na, na comissão de educação, vamos buscar quem é o senador e de, ou deputado, e de lá conversar e começar a utilizar os meios de comunicação para pressionar e nós termos essa aprovação com a criação de algumas é, comissões ou debates que alguns é, relatores propõem que nós possamos também estar juntos para fazer, por isso que eu abri é, para a participação aqui na, nessa, nessa sessão solene, para chamar atenção e nós termos essa força para acompanhar o projeto. Eu preciso desse apoio para que nós possamos é, avançar o mais rápido possível.
0: Obrigada, deputado.
3: Eu que agradeço e, assim, dizer da nossa alegria de estar hoje com essa solenidade é simbólica, mas vai com toda certeza chamar a atenção para que nós possamos é, ter a mudança, a melhoria na vida das pessoas que têm TDAH. E você, Thaís, tem essa participação especial. Todos fazem parte do seu grupo. Aqueles que infelizmente não têm como participar. A gente precisa de alguma forma chegar até essas pessoas para que nós possamos ter uma vitória com a aprovação dessa lei.
0: Espero. <risos> Obrigada. Eu estou aqui com a Graziele Souza. Ela é assessora do capitão F... Fábio Abreu. E ela é uma das pessoas que está nos bastidores, mas ela é uma das grandes responsáveis também por esse projeto
2: de lei. Grazi, como é que surgiu essa ideia do projeto de lei sobre o TDAH? Oi, gente. Boa tarde. É, o projeto surgiu porque eu tenho um filho né, que tem TDAH o João Pedro, tem 12 anos, e eu tenho um outro filho, o Heitor, de 4 aninhos, que tem altas habilidades. E eu, começando em casa com meu filho, com, meu fi, com meus filhos e com meu esposo, e aí teve a ideia de, de propor esse projeto de lei para o meu parlamentar, que eu trabalho, o deputado capitão Fabril. Conversei com ele, discuti o tema, e a gente achou legal o tema e eu encaminhei para os consultores preparar o projeto de lei, né? O projeto pronto, logo, logo demos a entrada. Né, e o nosso projeto foi tão assim, é, conquistado por vários parlamentares, inclusive o Fábio Traj, que logo a gente deu entrada e logo foi para as comissões, né, que graças a Deus chegou na comissão da educação. Né, agora é, o projeto está aguardando. É, votações, né, o, o deputado Paulo Azi, que ele é o relator do projeto, já deu entrada no parecer. Né, em, em, tem uns trâmites aqui na Câmara, né, nas comissões, que tem que passar por, por etapas. Né, é, e não deu tempo de o, proje, o parecer do deputado Azi ir em votação, porque estamos entrando de recesso. E vamos torcer que o parecer dele se, seja discutido na primeira semana de agosto. E você, uh, o seu dedinho está lá no texto também.
0: Você falando das pessoas que escreveu isso, não escreveu? Como é que funciona isso? Uma, você tem a ideia, você apresentou, o deputado aceitou a ideia. E aí, para escrever o texto, para hum. ele se tornar realidade e virar, antes de virar um projeto de lei, antes de tudo que a gente está conhecendo agora, como é que é esse processo? Como é que funciona isso? Como é que... É, é até o trâmite de parar para escrever isso de, desde que ele foi aprovado.
2: Alguém deu ok, ok, gostei da ideia, vamos fazer. É assim, eu comecei, eu, deu início né, no, no projeto que eu falei bem assim... Gente, TDAH tem bilhões de pessoas que precisa de acompanhamento, que precisam de remédios. E, e tem muitos pais que não têm condições de comprar, pelo menos, um simples remédio. Né? Então, eu propus esse projeto para o deputado Capitão Fabreu que, que as pessoas que têm DH têm o mesmo direito dos autistas. Né? Conversei com o deputado, comecei a elaborar o projeto. E aí, eu, aí eu, para finalizar e tiver tudo ok, eu pedi ajuda aos consultores aqui da Câmara. Né? e eles finalizaram o projeto depois que finalizou o deputado deu um ok e a gente é, protocolou na, na direita geral da mesa
0: o deputado estava falando que tal, ele espera que de repente nos próximos, é, no próximo ano a gente consiga talvez aprovar esse projeto e eu sei que é um processo que pode ser meio longo é, qual é a sua expectativa com relação a um prazo, por exemplo como é que você acha, vê como ele está andando com relação, por exemplo, a outros projetos de lei que estão tramitando?
2: Olha, é, aqui na Câmara tem um, um trâmite porque tem que passar por várias comissões para ir em plenário da Câmara e no Senado. O nosso projeto é, ele vai ser conclusivo, passando para a Comissão de Educação, Comissão da Família e na CCJ, pa, aprovando em todas essas comissões, já vai direto para o Senado. Aprovando lá, já temos praticamente a lei aprovada é, com todo louvor e aí sim, através quando for aprovado lá no Senado, que vira lei. Mas então quer dizer que ele não vai passar por uma votação de sim ou não na Câmara dos de
0: Deputados, ele, ele tem aprovações... É, que são pontuais dentro
2: das comissões E aí depois ele vai para o Senado, é isso? Isso, Todo, o, o trâmite é assim Todos os projetos ele passa pelas comissões E é aprovado na Câmara E depois é aprovado no Senado Mas o nosso projeto não Ele vai ser só discutido nas comissões, nas comissões E já vão ser direto votado lá no Senado Isso pode tornar o processo um pouco mais rápido Do que quando tem votação, por exemplo? Sim, esse projeto vai ser rápido Porque tem projeto aqui na Câmara que tem meia idade, 37 anos, e ainda, ainda está parado nas comissões. E o nosso projeto não, o nosso projeto está andando, né? logo, logo, daqui, sei lá, porque já vamos, entrar de, vamos entrar de recesso, sexta-feira, e tudo indica que em outubro volta os trabalhos, os trabalhos nas comissões, e logo, logo, e vai para o Senado.
0: Ai, ah, que bom. Então, de repente, <risos> até o fim do ano que vem, sei lá, daqui dois anos no máximo,
2: espero. Eu estou fazendo figuinhas aqui nesse momento, espero. Ou, se não, quem sabe até em dezembro. Pode ser que chega até no Senado e lá seja aprovado rapidinho.
0: E dentro da Câmara, quais as maiores barreiras que vocês estão encontrando para esse projeto seguir em frente, ser aprovado uh, ou até, eu estava perguntando para o deputado, isso... Uh, se tem pessoas contra, por quê? E quais as barreiras que vocês estão enfrentando? Porque eu imagino que a gente sabe que não é todo mundo que aprova e que entende.
2: Então eu queria entender um pouco isso assim. É assim, o projeto, assim, graças a Deus que o deputado Fábio Trage e o Fábio, o Capitão Fábio Abreu, eles são muito fortes. É, muito forte, né? E, e assim, e o, e o relator do projeto também está pela aprovação. Então, assim, tudo vai ficar mais fácil para a gente, porque a gente tem aprovação tanto para o relator e tanto para os dois parlamentares que estão tá à frente do projeto de lei.
0: Como mãe de TDAH, o que que você vê que isso pode mudar para toda a nossa comunidade TDAH, esse projeto que começou muito com você? assim, co co Como você se sente vendo esse projeto e como você acha que isso pode mudar na, filha do, na vida do seu filho e de vários milhões de outros TDAHs no Brasil?
2: Assim? Para mim, assim, como mãe, eu estou muito orgulhosa né, desse projeto que já está caminhando, já está já tá praticamente na, na comissão de educação, logo, logo vai em todas as comissões e eu tenho certeza que vai beneficiar muitos, muitas crianças carentes que não têm condições de comprar remédio, que não têm condições de você ir, é, ir ao shopping, ir ao mercado, principalmente né? porque a gente vai ter o benefício. Eles vão ter o benefício igual os autistas. Então vai ser muito bom para todos. É isso, obrigada, Graça. De verdade, obrigada pelo convite, por eu estar aqui e pela sessão solene. Obrigada de coração. Ah, não, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Tata, pela presença, né, pelo convite que foi tão. A né, você, logo você aceitou e deu tudo certo e você está aqui. E o, o seu discurso foi belíssimo. Muito obrigada. Obrigada.
0: Estamos aqui com o deputado Fábio Tradi, que ele é o relator do projeto, do projeto de lei, e eu vou entrevistá-lo para entender um pouco esse processo. Deputado, é, qual a diferença entre ser um redator do projeto, a pessoa que escreve, e ser o relator do projeto de lei?
4: O redator do projeto é o autor dele, é quem idealiza, quem cria o projeto. O relator é quem examina... ...os requisitos formais e o mérito do projeto e oferece o parecer que será submetido à votação pelo colegiado.
0: E ele, o projeto de lei, assim que ele é feito, ele é encaminhado para uma comissão que escolhe o relator... E quais as responsabilidades desse relator, ou seja, qual a sua responsabilidade como relator desse projeto de lei 2630-2021, é, que, o que, que isso faz, o que, que isso torna o senhor responsável por ele?
4: A responsabilidade está no ato de fazer de forma convincente a defesa do relatório para convencer os outros parlamentares a votar favoravelmente a ele é possível que ocorra, em determinadas hipóteses, algumas discordâncias durante a votação e cabe ao relator, de forma habilidosa, articular-se politicamente com outros para modificar o seu relatório a fim de vê-lo aprovado.
0: Então, o senhor meio que adota. Você, é como se tivesse um filhinho de uma outra pessoa, o senhor adota e faz com que essa criança... Esse beber projeto de lei, seja, é, cresça e dê frutos?
4: Sim, desde que o relator concorde com o projeto. É possível que o relator discorde e ofereça um parecer pela rejeição da proposição. No caso específico do projeto oferecido pelo deputado capitão Fábio Abreu, eu concordo não é, com ele e defendo. Como defendi, foi aprovado. Agora, ele vai ser submetido a análise de outras comissões, até chegar na principal delas, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual sou membro titular e vou pedir para relatar também lá.
0: E o senhor, como o senhor estava falando, o senhor é, deputado, é, o senhor é a favor desse projeto, mas há pessoas que se opõem ao projeto a esse específico projeto de lei sobre o TDAH e por quais motivos alguém pode se opor a um projeto de lei que ajuda pessoas é, com transtornos mentais, enfim.
4: Sim, há uma corrente na Câmara Federal que é contrária ao projeto porque entende que uh, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não pode se equiparar a pessoas com deficiência. Porque quando se alça a este nível, existe uma série de regulamentação, de normatização e, portanto, esta corrente entende que não se trata de deficiência, é uma outra classificação que eles estão tentando convencer outros parlamentares a adotar, mas nós seguimos coerentes com o teor do projeto de lei do deputado capitão Fábio Abreu.
0: Na primeira emenda, o senhor tinha cortado a palavra deficiência e agora o senhor voltou com ela?
4: Exato. Há essa discrepância e nós estamos tentando fazê-la aprovar nas próximas comissões porque nós sustentamos que, sim, o... as pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade precisam ter mais direitos, mais... É, garantias que só as pessoas com deficiência no Brasil têm. Então é nesse sentido que nós vamos perseguir o projeto até ser aprovado.
0: Eu, pessoalmente, gostaria de te agradecer por é, não só por ser o relator, mas por voltar atrás nessa decisão e entender a o grau de severidade e a, o, de o TDAH como uma deficiência, porque eu, eu sou muito favorável a, a esse a esse âmbito no TDAH, em entender como uma deficiência, porque eu sei quanto isso afeta na minha vida e de milhões de outras pessoas. Eu queria que o senhor falasse assim, o, qual, como o senhor acha que esse projeto de lei pode mudar a vida de pessoas como eu, de TDAHs, milhões de TDAHs no Brasil inteiro? Como o senhor vê essa mudança na, na nossa vida e por que que o senhor está tão favorável ao projeto e defendendo ele?
4: Porque se não fosse o projeto, nós dois não estaríamos aqui frente a frente <risos> conversando, debatendo este tema. Nós precisamos avançar rumo ao aprofundamento do tema versado no projeto porque ele dá visibilidade à questão e faz com que mais pessoas conheçam o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e mais pessoas possam sugerir aperfeiçoar, colaborar e contribuir para a normatização e o aperfeiçoamento legislativo né, relacionado a esta questão. Então, é, a importância é esta. M há um, um número muito grande de subnotificação, de subdiagnóstico. Enorme. Muitas pessoas têm, não sabem. Pais que também não detectam porque desconhecem. De maneira que é um dever moral do parlamentar priorizar este tema para que a sociedade conheça o conceito, o alcance, o limite, o conteúdo do transtorno.
0: Em algumas deficiências, isso é muito comum é, com deficiências, pedir um laudo comprobatório de tempos em tempos, de ano em ano, de seis em seis meses. E assim como o TDAH acontece, por exemplo, com pessoas autistas... E eu queria entender, assim, o que, como, como o senhor vê essa necessidade de um laudo comprobatório, por exemplo, um TDAH, que é um transtorno que eu nasci com ele eu vou continuar com ele ao, ao resto da minha vida, um TEA que não existe, uma pessoa que é ex-autista, uma pessoa, por exemplo, que não tem uma perna, a perna não vai crescer, uma pessoa que é cega não vai voltar a enxergar, mas ainda assim pessoas do Brasil inteiro precisam gastar com diagnósticos e com laudos comprobatórios de e ano em ano, de seis em seis meses, para continuar tendo os direitos. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que a gente pode, talvez, mudar isso e parar de pedir a necessidade de um laudo que não vai mudar ao longo dos anos? Creio
4: que sim. Penso até que este ponto em particular poderá ser modificado ao longo da tramitação com a supressão dessa exigência frequente. E isto, a princípio, pode ser até um fator de negociação política, no bom sentido, para que, sendo suprimido, nós possamos atender a outras correntes para que o essencial seja aprovado.
0: E para finalizar, deputado, eu gostaria de saber qual a sua expectativa de tempo, por exemplo, porque eu sei como o TDAH, a ansiedade minha de ter esse projeto aprovado logo, a ansiedade de todas as pessoas que estão ouvindo, eu já ouvi a partir do momento que as pessoas descobriram esse projeto de lei, tinha gente achando que em seis meses ele seria aprovado, que em um ano, e o último projeto de lei sobre TDAH que virou lei, no fim de 2021, ele demorou 13 anos para ser aprovado. Em compensação, um outro projeto de lei que era o Dia Nacional, a Semana Nacional do TDAH, ele foi aprovado de 2020, 2019 até 2022, ele foi super rápido. Qual a sua expectativa com relação a esse projeto e quanto pode talvez demorar para ele ser aprovado e virar efetivamente uma lei?
4: A expectativa é positiva, mas o tempo para aprovação dependerá muito da pressão a ser exercida pelas entidades representativas, pelas lideranças como você, em relação aos líderes partidários. Então, as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, não importa o Estado, fiquem sabendo que cada partido tem um líder aqui na Câmara. É preciso identificar o líder, do partido, entrar em contato com a assessoria dele, com o gabinete dele, pedir uma audiência, seja no estado onde você mora com ele, seja no, aqui em Brasília mesmo, para mostrar a importância deste projeto. Se nós convencermos os líderes partidários, na reunião do colégio de líderes, eles levam isso ao presidente da Câmara que decide se pauta ou não. Então, daí a importância da pressão permanente das entidades.
0: Tem mais ou menos uma expectativa de tempo?
4: <risos> Olha, quanto maior a pressão, menor o tempo. Então eu faço um apelo a todos vocês, mães, pais, parentes, familiares, amigos, as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para que pressionem os deputados federais. Mostrem a eles a importância de se aprovar em tempo razoável este projeto fundamental para o país.
0: Obrigada, deputado, foi uma honra e muito obrigada por estar defendendo o nosso projeto de lei.
4: Eu agradeço a você pelo carinho, pelo espaço que está me oportunizando e defender esse projeto é defender uma causa justa, por isso eu faço com muito
3: entusiasmo. Obrigada. E passa aqui a palavra a Tata Finotto, que também é uma debatedora, uma defensora lá no estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Tata. Parece que é a primeira vez que veio aqui a Brasília, ou pelo menos a Câmara, mas seja muito bem-vinda. Com a palavra, Tata Finoto.
0: Obrigada, deputado. Bom dia, vossas excelências da Câmara dos Deputados e pessoas do TDAH do Brasil inteiro que estão assistindo a essa sessão solene. Meu nome é Tata Finoto. Eu sou formada em jornalismo, publicidade, propaganda e marketing. Eu trabalho como produtora de podcasts e sou criadora do podcast de divulgação científica e comunidade de acolhimento, tribo DH. Hoje, para mim e para nossa comunidade, é um momento histórico, porque eu sou a primeira mulher com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade a discursar nessa ilustre casa sobre o meu TDAH, que me acompanha desde o nascimento. Gostaria de começar parafraseando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil na Conferência da ONU, que se tornou a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiências e Decreto 186 e 6.949, que diz, abre aspas, a deficiência resulta das barreiras no ambiente que impedem a plena e efetiva participação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com os demais. Uma pesquisa, publicada pelo National Health Interview Survey nos Estados Unidos, estima que o TDAH está presente em cerca de 10% da população, o que representa 795 milhões de pessoas no mundo e 21,4 milhões de pessoas no Brasil. São quase 22 milhões de estudantes, trabalhadores, crianças, mães, pais, cônjuges e, claro, quase 22 milhões de eleitores e votos que estão atentos aos impactos desta sessão solene, aqui, hoje, no futuro. Isso significa que aqui, nessa sala, nesse momento, em, com aproximadamente 100 pessoas, cerca de pelo menos 10 têm TDAH. E isso, provavelmente, muitas delas nunca foram diagnosticadas. Talvez até muitas das vossas excelências, deputados, tenham TDAH e reconheçam os sintomas em filhos, em netos, em pais uma vez que há um fator genético no nosso transtorno. Eu descobri meu TDAH já adulta, porque até pouco tempo era um tabu e as pessoas não contavam para os filhos. Então, eu cresci ouvindo que eu não era como todo mundo. E por mais que eu tentasse desesperadamente me adaptar, eu chorasse antes de ir para a escola, porque eu não queria ser diferente, eu ainda apanhava dos meus colegas. A minha mochila, ela era frequentemente jogada no lixo. Eu ouvia de outras crianças que brincar comigo era uma doença contagiosa. E isso não passou quando eu cresci. Na faculdade, eu era excluída dos trabalhos em grupo. No ambiente de trabalho, eu recebi o um não logo nas entrevistas. Eu fiquei anos desempregada, mudei de área diversas vezes e foram poucos empregos que cheguei a completar mais de um ano e, frequentemente, era demitida justamente após contar sobre o meu TDAH ou pelos sintomas como muito desatenta, agitada, prolixa, falava demais. TDAH é para a vida toda. Eu não deixo de ter o meu transtorno quando adulta e ele vai me acompanhar em idades mais avançadas até a minha morte. Mesmo assim, eu vou continuar vivendo em uma sociedade que, como a própria ONU disse, não dá a mesma igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, como o TDAH. Nossa população brasileira recebe um salário mínimo pouco acima de R$ 1.200. Então, é quase impensável gastar até R$ 1.000 em duas caixinhas para gerar um mês de medicamento para TDAH. Os remédios para TDAH, muitas vezes, são a diferença entre ter ou não um emprego, conseguir ou não sustentar a sua família. Porém, com valores abusivos, eles deixam trabalhadores entre a escolha de comprar medicamento ou comida. Sem medicamentos, somos demitidos, mas sem comida não sobrevivemos. Por isso, é de extrema urgência que a rede pública de saúde dê acesso universal aos medicamentos de uso contínuo para pessoas com TDAH. TDAH não escolhe etnia, identidade de gênero, classe social. É um transtorno invisível que pode estar na pessoa ao nosso lado, sem nós sabermos. Meu sonho é poder ver uma lei que finalmente reconheça o TDAH como uma deficiência. Como a Lei nº 12.764 um, abriu um precedente que foi um marco para os direitos das pessoas autistas, com base na classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, a CID, que foi publicada pela Organização Mundial de Saúde. Essa mesma CID, que na última atualização, válida mundialmente a partir de 1º de janeiro de 2022, agrupou o autismo junto com o TDAH como no conjunto de transtornos de neurodesenvolvimento, devido às suas ações no cérebro humano e impactos significativos nas nossas vidas. Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, entre outros, já reconhecem o TDAH como uma deficiência que precisa de acomodações. Agora, falta saber se o Brasil será um protagonista ou somente mais um país defasado e obsoleto nessa luta por mais qualidade de vida e menos preconceitos para pessoas com TDAH como eu. Todas essas informações... E dados que eu falei estão disponíveis nas nos redes sociais e no site da TributaDH e arroba TributaDH. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, obrigada. Tata, pelo, pela sua presença, pela sua participação, dizer da importância desse momento, mas principalmente pelas participações que nós estamos tendo aqui e dizer que essa participação ela é fundamental para que esse processo seja realizado, para que seus desejos e sonhos sejam realizados através dessa Casa Parlamentar.
0: de tribo, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu sei que foi um episódio é, bem diferente do que vocês estão acostumados mas eu vejo esse episódio diferente como bons frutos de esperanças que a gente que a nossa tribo e que a nossa comunidade TDAH está trazendo para o futuro porque eu honestamente eu confesso que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse estar numa posição de ser convidada para uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Eu nunca achei que alguém fosse, sei lá, prestar atenção em mim o suficiente para me convidar para fazer parte de alguma coisa e sair da luta de trás dos microfones e nas redes sociais para participar ativamente na parte de frente de uma luta pela nossa causa. Então, isso eu também tenho a agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado me ouvindo, porque foi por causa de vocês e foi para vocês também e por mim também, que também sou TDAH, que isso tudo que tá, tá acontecendo e eu tenho esperanças que a gente ainda vai poder estar tá vivo para ver as mudanças que isso vai causar e talvez eu não esteja viva para ver assim as, os impactos das próximas gerações que essa lei pode causar e que pessoas é, em posições de poder prestando atenção no TDAH o impacto que isso pode ter em gerações dos nossos filhos, netos bisnetos e como talvez a gente neste momento esteja construindo a história e pavimentando uma estrada que vai ser um futuro mais acolhedor para todo mundo e talvez daqui a próximas gerações as pessoas vivam com menos preconceitos do que nós passamos, enfrentamos e enfrentamos neste momento até agora então é isso, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio beijos da Tata e até o mês que vem com mais dois episódios pra vocês beijos e até mais e não esqueçam na verdade também de deixar o que vocês acharam sobre o episódio e comentar enfim lá no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, vai lá e também Lembrando que todo projeto da tribo TDH depende de você que tá aí do outro lado me ouvindo. Então vai lá em apoia.se barra tribo TDAH e seja um TDH Hyper. Apoie a tribo e faz, faça com que a partir de R$3,00 você doando, você já consegue ajudar a tribo. A partir de 10 você entra no nosso grupo secreto de apoiadores, participa dos episódios. Manda perguntas para coisas que, a gente, que eu faço aqui no podcast de repente... Você entrando, você pode mandar perguntas para algum deputado que pode responder, para alguma pessoa, um artista da DH, vai saber, quem sabe. E só ajudar a tribo crescer, porque ela literalmente depende de vocês e do apoio de vocês. Então vai lá em apoia.se barra tribo.tdh. É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e Beijos da Tata. Até mais. Tchau, tchau. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andreia Martins Marina Pulin, Leonardo Loza, Aline Emia, lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Nath Ribeiro, Tela Caetano. Aless Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Juliana Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Anarcisa, Regis Nassi, Nia Luller, Gustavo Petri, Morzas Sodré, Tali, Michele Felipe Rocha, Firbone, Roberta, Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Raquel Romani, Kelbonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariane, Ellen, Angeli Marina, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácio, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Aguizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Barcelos, Lincoln, Amaury, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossinho, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Adalto Silva, Natália Anan. Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana, Tereza, Gabriel, Felipe, Eduardo, Felipe Martins, Karina, Caio, Geraldine, Sofia, Lopes, Dielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vick Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Marcos Antônio, Vinícius, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarim, Gabriel Berto, Felipe Viveiro, Sandor Tomir, Vinícius Caldas, Giovanna Eloise, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Kézia, David do Paraguai, Rafael Ramalho, Noa dos Curvos Rosa, Luísa Cláudia, Elenilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Anthony Lessa, Johnny Filho, José Martins, Viviane, Yuri Moraes, Angela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura, Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taia Brantes, Ti Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Dil e Amanda Lima.